0: Punto
1: C. Hola Luis, cómo están? Espero que estén todos muy bien. Soy Rocío Mieres. Puede ser que me conozcan de internet y redes sociales como investigadora, porque soy una chía y suelo hacer investigación. Dicen las malas lenguas por ahí que soy socióloga especializada en videojuegos Yo insisto en que he seguido el mismo recorrido que todos los millennials Y solo elegí un espíritu animal que resultó ser un mapache bastante nerd Y que eso ha sido lo que ha sucedido bueno, sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Pixel Raccoon en donde hablamos de distintas temáticas en relación a videojuegos que van desde eh, por qué nos gustan los videojuegos, lo que no hay en pandemia, los recuerdos de la infancia por otro lado sacar el crítico que tenemos adentro, discutir sobre formas de producción de videojuegos calidad de la producción de videojuegos, qué es lo que está pasando en la industria y también un poco qué es con lo que yo me siento más a caballo y que es... ¿Qué es lo que dice la ciencia y que es lo que dice la Academia al respecto de todas las temáticas en relación Así que nuevamente sean muy bienvenidos Esta vez estoy manqueando Dragon Age 2, uno de mis juegos favoritos o de uno de los juegos de mi saga favorita Así que si me ñurdeo no me escuchen es porque estoy tratando de... Uy, ¿qué pasó con la trama? Bueno, ¿qué nos convoca hoy día en Pixel Raccoon? Bueno, este mapache lleva unas dos semanas paseándose bastante por charlar a he invitado Me siento así como muy agradecida por la charla Y una de las preguntas más recurrentes a las cuales me he enfrentado es que en una época en donde ahora el sueño hay nuevas profesiones relacionadas a tecnología, consumo de las mismas, y como ha mutado tanto el cuál es el sueño de lo que quiere hacer, hay muchos papás que se ven con miedo o adultos que se ven súper complicados con respecto de dónde está la línea del consumo irresponsable o problemático de videojuegos. Y Cuánto, eh, si es realmente una profesión. Entonces, ¿dónde están esos límites? ¿Dónde, ¿Dónde los ponemos? ¿Y qué es lo que significa? Así que hoy día vamos a dedicarnos un poquito más que nada a eso. Así que espero que se entretengan. Puede ser que me hayan escuchado hablar de esto varias veces. ¿eh? Pero bueno, entendemos en este nuevo formato. Bueno, vamos a partir primero por un tema de lo que es en relación a la adicción a los videojuegos Nuevamente yo les recuerdo que no soy psicóloga, yo soy socióloga me dedico a difusión científica y investigación por lo tanto tengo un conocimiento aproximado de varias cosas y en este caso es eh, qué es lo que dicen eh, a través de meta profesionales de las distintas áreas con respecto a lo que es la adicción a los videojuegos de partida hay que entender que la adicción a los videojuegos si bien existe la estadística dice que es menos o sea, de todos los que consumen videojuegos, que es básicamente más de la mitad de la población activa que reconoce el consumo de videojuegos Es menos del 1% la que desarrolla una adicción a los mismos Lo cual no quiere decir de que no hay un número mayor que tiene un consumo problemático Que es técnicamente no lo mismo Posteriormente, tenemos eh, la adicción como tal a los videojuegos, y es una adicción que es conductual, no es una adicción química, como varias veces se... Eh... Se ha pensado o se trata cuando aparece gente en la televisión de distintas áreas un poco más tradicionales con respecto a los consumos de tecnología y por lo tanto con un poco más de miedo Que dicen que jugar videojuegos es casi como meterte un shot de heroína no, no funciona igual el cerebro Si bien el cerebro tiene un montón de cargas químicas Y que químicos felices hacen ser feliz y que quieran volver No es lo mismo que consumir drogas duras Ni por si acaso lo que sí hay una adicción que es de tipo conductual Que termina siendo de no poder dejar de repetir la misma acción Y una pseudo-racionalización con respecto a la misma Es mucho más parecido a lo que pasa con los luópatas Pero sin necesariamente el aspecto de apostar dinero Aunque sí, muchas veces hay un tema de gastos en lootbox Que ahí hay otra como de las, digamos... Eh, como discusiones eh, al respecto ya después de eso eh, estamos a otra a otras discusiones que es cuando, eh, cuando consideramos que hay una adicción a videojuegos porque eh, han habido muchas discusiones sobre todo con la Organización Mundial de la Salud en su parte de eh, qué es lo que se entiende como adicción a ¿Ha videojuegos porque su definición es, es un poco bastante amplia al respecto espérame, le voy a poner Ataques a Merrill ya. Yeah. Disculpa, estoy haciendo cualquier cosa, es como. Ah, me pasa cuando me pongo a pensar. Entonces la Organización Mundial de la Salud, que tiene muchos profesionales de distintas áreas, pero no significa que tengan necesariamente algunos muy especializados, o se nota mucho la diferencia, digamos, generacional con respecto a tratar estas temáticas. Eh, Llegó y habló sobre la adicción de los videojuegos de una forma que alertó mucho a distintos centros de estudios Que de verdad han trabajado temáticas con respecto a consumos digitales y salud mental Y llevan décadas haciendo Entre ellos eh, el centro de estudios de Oxford y el de Glasgow Me van a escuchar mucho citando estudios de ellos, por si acaso Entonces llega la Organización de Mundial de Salud y habla que efectivamente existe la... Eh, la adicción a los videojuegos, y esto es un poco como que explota ¿cuál es el problema? está mal definida en general cuando hablamos de adicción a los mismos estamos hablando de una persona que eh, lleva más de... juega dentro de la semana sobre 20-25 horas acumulables eso quiere decir que ya sea no duerme un día por dedicarse 24 horas consecutivas a jugar o eh, juega más de 2 o 3 horas al, al día. Que no suena tanto, pero hay que entender que en general esto se toma eh, pensando en niños que no tienen autocontrol o en adultos que han empezado a fallar. Ahora. Si bien, eh, esto es cuando empezamos recién a hablar de que podría haber una, un consumo problemático. Eso no significa que sea eh, solo eso lo que se utiliza para eh, diagnosticar. Sabemos que diagnosticar cualquier problema de salud mental es bastante más complejo... De que simplemente decir una cantidad de horas, entonces empezamos a hablar de que realmente hay personas que están desatendiendo eh, pa, 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 eh, otras actividades que podrían que podrían estar siendo necesarias que significan por ejemplo no asistir al trabajo, no cuidar a los hijos no dormir en las noches eh, no alimentarse y usualmente está unido a la sensación de que debes consumir el juego o dar ataques de ansiedad y la sensación de no poder parar es lo único no eh, pero eh, ahí recién podemos estar, empezar a hablar de que se podría necesitar un diagnóstico diferencial al respecto después de eso tenemos lo que es el consumo problemático y el consumo problemático en general está relacionado no que hay un problema con el... O sea, hay un consumo problemático de videojuegos, valga la redundancia, pero principalmente se, se relaciona con... Eh, con un montón de adolescentes o niños que tienen problemas de salud mental como depresión o cuadros de angustia anteriores que no han sido tratados y su forma de tratar de lidiar con esto termina siendo un consumo eh, problemático de videojuegos. Eso quiere decir, en vez de caer en conductas más tradicionales Que podrían ser consumo de alcohol, drogas o incluso las autolesiones Se termina, se termina accediendo a una cantidad demasiado alta de horas de juego A ver, matando a ese tipo También hay que entender que... Mucho de lo que se habla en relación a videojuegos tiene que ver con el acceso según edad a los mismos Principalmente por el tipo de contenido, así como se hace con la televisión y las películas Y hay muchos padres como que no saben leer el RGB o el PEGI y le terminan dando acceso a juegos eh, indebidos o inapropiados a niños muy pequeños como el caso del GTA V a niños de entre 6 y 7 años entonces tenemos por un lado eso que, que es lo que se hace que, que resolvemos al respecto bueno hay todo un tema también de eh, utilización de videojuegos pasa también de padres que preguntan pero por qué mi hijo no quiere no quiere hablar con la familia no no va a jugar a Pichanga no va al parque se dedica solo a estar con los Nintendo bueno, pasa para muchas personas o muchos niños que finalmente lo que sucede es que el ambiente familiar o el contexto en el que están fuera de la realidad virtual termina siendo agresivo con ellos de tal forma que se trasladan a espacios digitales en donde se encuentran con gente como ellos. ¿A qué me refiero con gente como ellos? Es que... Se encuentran con personas que son capaces de conversar con ellos, de entender su identidad Y no generar necesariamente eh, interacciones que sean violentas e invalidantes al red No con toda la parte de internet, no con todos los, ¿cómo se dice? Eh, PPPP no en todos los fan club y etcétera, pero sí terminan generando comunidad y esas comunidades terminan siendo muy validantes al respecto de eh, quiénes son y. Cómo presentarse, y pasa mucho con chicos que tienen eh, estéticas alternativas o que son parte de la comunidad LGTBQ+. Por lo tanto, muchas veces no es que los Nintendos el internet te estén quitando a los hijos, sino que hay algo en el entorno que no se está viendo y que termina siendo agresivo y la forma de autocuidarse es un poco encerrarse en este espacio donde se puede encontrar con gente. Es problemático sí en el sentido de que hay personas que son mucho más vulnerables y siempre va a haber gente que esté depredando, buscando a gente vulnerable para poder aprovecharse de ella como lo que puede pasar con el grooming. Es un poco la misma lógica que pasa con las personas que caen en sectas y personas que caen bueno en relaciones agresivas en otros espacios porque la tienen normalizada. Con respecto a... La violencia en videojuegos y los efectos que pueden tener los niños Lo que les puedo decir es que si bien es cierto que los juegos no son inocuos Nosotros hemos hablado un montón de veces sobre los beneficios cognitivos que pueden tener los videojuegos eh, Disculpen, estoy con un poco de alergia por eso estoy tan gangosa los beneficios cognitivos también pueden haber problemáticas en relación al tipo de contenido que se consume. Principalmente cuando no hay un adulto responsable u otra persona que medie de forma correcta y sana los contenidos. Cuando ya te encuentras con ellos. Después de, ser, después de los cerca de los 6 años en adelante, incluso más jóvenes. Los niños saben diferenciar fantasía de realidad, por lo tanto pueden entender que lo que ven dentro de un videojuego es fantasía. No obstante, no significa que no puedan quedar impresionados con alguna de las representaciones que se pueden encontrar, de la misma forma en que muchos de nosotros tienen de repente pesadillas con alguna película que se encontró en su infancia y que no supo qué hacer con ella porque lo estaba viendo a escondida. Lo que sí, si te preocupa lo que es la violencia De que va a generar a un niño con un comportamiento antisocial eh, Violento o problemático Lo que sí se sabe a través de diferentes estudios Es que no es necesariamente a través del juego que sucede eso Sino que principalmente es por el contexto vital en el que crecen los menores. ¿A qué me refiero con eso? Si vive en, una, en un entorno con una familia disfuncional en donde la agresividad y ciertos comportamientos son deseables y buscados, ¿a qué me refiero con eso? A qué... A que el trato cotidiano es, con, es que eres tonto, es que eres estúpido, con los empujones y demás. ¿eh? Se crea una normalización de ese tipo de tratos. Sobre todo cuando suceden en lo que es la primera infancia. Que ah, empiezan a aparecer lo que son las carencias eh, afectivas eh, de los menores. Así como pa, 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 matar a araña, espérenme que quiero estornudar. Ya, ahora sí, ya estornudé. Entonces empieza una normalización bastante problemática de cómo se entiende el afecto, la identidad y la validación de los mismos que eso se puede ver después bastante más afianzado y problematizado en la adolescencia y consumo digital, sí, pero la base sucede ahí entonces hay estudios que se han hecho a través de 11 años o más haciendo el seguimiento a los niños y lo que se vio, una de las cosas interesantes es la separación de lo que produce el consumo de televisión el consumo de videojuegos y otros aspectos del entorno y efectivamente sucedió que eh, espacios poco sanos vitales son los que producen un impacto mucho más eh, duro e impactante en la psique del niño y su comportamiento posterior ahora después... Después de mucho conversar siempre llega gente y dice No, pero es que a mí me criaron así, yo consumí todas esas cosas y no estoy tan mal Allí entra en juego lo que se llama la resiliencia No toda la gente tiene el mismo nivel de resiliencia En todos los aspectos o condiciones de vida de lo que le sucede Y también con otras eh, experiencias de vida Con otras personas que nos topamos eh, Incluso... Y otras cosas que se involucran, por ejemplo, ir a terapia, uno puede ir arreglando más o menos o reajustando esto, pero no significa que sea inocuo para bien o para mal. Entonces llegan y la siguiente pregunta es, ¿entonces qué hago? Sobre todo con consumo de redes sociales y ahí, porque está que al niño pasarle YouTube o pasarle el celular para que se meta a Facebook, para el minijuego, etcétera? Es las redes sociales tienen un límite de edad porque a la edad en que pone se supone que empieza a haber criterios no deberían tener acceso anterior por lo tanto si es que no, no puedes lidiar con el tema y le vas a dar acceso que sea súper limitado los menores de 4 años no deberían tener más de una hora de acceso a pantalla el día en general ya posterior es un poco más problemático conocerlo eh, y la única forma en que tú sepas realmente eh... oh porque Abelina está enojada conmigo yo no. eh... Que tú te puedes hacer cargo al respecto y tener una relación más sana y que sepas qué es lo que está pasando y puedas mediar con la experiencia de vida de tus hijos o el menor que tengas a cargo de tu hermano, tu primo, etc. Es que te involucres en la vida de ellos, que te inviten para que puedan tener confianza y digan qué es lo que está pasando, qué es lo que vieron. Y tú puedas tratar de mediar la experiencia de la forma más fácil posible porque son... Son personas, no adultos, pero tienen capacidad de entender eh, el peligro que pueda haber si tú se lo explicas No en un tema autoritario, ni padre helicóptero, ni porque yo lo digo Y también al involucrarse, tú puedes entender cuánto peligro es real y cuánto es un peligro sentido Que no necesariamente es real o que está ahí y eso es la, podría decir, la mejor forma para mediar y tratar de aprender y bajar todo el riesgo o todo el peligro que pueda sentir, porque los videojuegos tienen riesgo, el consumo de estar en internet tiene riesgo como tiene riesgo estar en la vida, pero eso no significa que sea peligroso, son cosas diferentes el peligro es inminente el riesgo no puede ser que sí o que no así que es un poco eso no hay recetas mágicas y si alguien les dice que hay una receta mágica duden puede ser estafa, trampa o demás eh. Y creo que eso va a ser ahora todo por, el, por este capítulo un poco informativo. Espero que no se hayan aburrido mucho. Pueden también ir mirando los otros capítulos de Pixel Raccoon. En donde hablamos de otros temas menos serios en general. Eh, o más informativos menos académicos, podríamos decir. Si les gustó o quieren profundizar, pueden decirme así... Yo voy, lo preparo. Tu, 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 tu. Lo preparo con gusto para ustedes. Así que... Pueden... Así que díganme, déjenmelo en comentarios, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Síganos en Radio de Mente. Eh por todas las redes sociales para ver nuevos capítulos y también métanle pónganse a copuchentear o sean buenos mapaches y copuchenten los otros espacios de la radio, los otros programas que hay que los chicos le ponen cales de cariño sobre todo esta mundo canadi, esta cuestión de gustos que tiene entrevista eh, hay temas de música, de serie, ustedes ya saben el drill yo por ahora me despido y los veo la próxima semana. Los lo veo.
0: Nunca viste los videojuegos, como lo hace ella, no te Que vuelve cada semana para actualizar tu consola y apretar X. Nuestra inteligencia natural que analiza la industria del mundo de la entretención más grande del planeta. Rocío Mieres es nuestra Pixel Raccoon. Es radio Demente,